0: Muy bien, pues hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Eh, estoy muy contento de, de estar aquí en este webinar con Keep Coding. Gracias, Jessica. Eh, sin más dilación, vamos a hacer la, la obligada presentación. Me llamo Dani Soler, como bien decía Jessica, siempre hago yo la broma que no me gusta decir los años que llevo trabajando porque llega un punto en la vida en el que te das cuenta que llevas más años trabajando que no trabajando y eso te causa una crisis. Pero después del spoiler que, que ha dicho Jessica, no, hoy lo iba a decir. Llevo una 22 años trabajando, de los cuales aproximadamente, entre 12 y 14 no lo he contado, estoy trabajando como freelance, eh, agencias de comunicación, para proyectos propios, eh, mucha, mucho tipo de, de clientela. Yo me defino como eh, diseñador gráfico orientado a la comunicación digital. Porque eh, nací, digamos, como profesional, cuando había los modems, no sé si esto es como... A veces me pasa que es como cuando le hablas a alguien en una cinta VHS o de cassette, cuando había los, los modems esos de 14.400, que habían unos ruidos cuando te conectabas y tal, empecé haciendo webs muy básicas, eh, de ahí me tiré a unos años de formación un poco más de offline y volví al digital, hice mucho CD interactivo, mucho web promocional, web de agencia en Flash, por lo que también gané en temas de animación, en tema de motion graphics, etcétera, etcétera. Y ya sabéis cómo va eso, es renovarse o morir. Y hemos ido pues, durante estos 22 años haciendo cosas. Ahora estoy, como decía, freelance, mi marca eh, comercial es Interface, que es una mezcla entre tinta y, y pixel, digamos, y nada, ahora muy centrado en, en tanto en UI, en User Interface, como en UX, Experiencia de Usuario. Y aparte de eso, soy profesor en Deep Coding en el Full Stack Mobile Bootcamp, como profesor de, de diseño de estas disciplinas que os comentaba. Bien, dejemos de hablar de mí y vamos a lo prometido. Diez errores vamos a hacer, no es un ranking, pero vamos a hacerlo como si fuera un programa de esos, ¿os acordáis? De música de número diez, número nueve. Vamos primero con el cero, el cero. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Eh, seguramente hay errores de UX más importantes. Seguramente esos errores de UX son tan importantes como para dejar, dedicarle una hora, hora y media, dos horas a cada uno. Eh, tampoco estamos aquí para hacer un repaso a lo que podemos sacar a un googleo directamente poniendo 10 errores comunes de UX. ¿vale? Así que si vemos algo que bueno, priorizaríamos eh, respecto a otras... Es porque también me parece interesante, el, el concepto de webinar me parece interesante como para reflexionar sobre ciertos datos. Me, me gusta más no enfocarlo como una clase, sino que nos demos cuenta de ciertas cosas y a partir de ahí podamos eh, reflexionar sobre ellas. Ok, primera, number one, la más importante, la más básica. Parece muy tonta, pero a veces el UX se basa en cosas que a veces nos parecen muy evidentes, pero hace falta que alguien venga y te lo recuerde tú no eres el usuario. Eso a mí me ha pasado cantidad de veces, de, ver, de verdad. O sea, en eso me he equivocado muchísimas veces durante mi carrera. Eh, yo creo que es el mejor eh, o el mayor fail que podemos hacer. Eh, tendemos, ya sea en un entorno laboral, ya sea cuando nos estamos formando y queremos empezar a trabajar. ¿no? Yo siempre digo que eh, cuando no hay trabajo, yo como freelance o, o cuando alguien me pregunta cuando se está formando, eh, se produce eso de, no tengo experiencia, ¿cómo puedo tener experiencia si nadie me contrata? Y es como un bucle eterno, ¿no? Y siempre digo, invéntate clientes, invéntate proyectos, empieza a, a trabajar, el, eh, habla con tus contactos. Yo, por ejemplo, a veces hago, hago proyectos que de, de colegas, de colaboradores, de desarrolladores, oye, me apetecería hacer esto, oye, me parece interesante, vamos a por ello,
1: ¿no? Y eso lleva
0: a que tanto eh, colaboradores, eh, amigos, porque a veces te, te dan una idea, a veces te, te, pro, te proponen un proyecto, jefes, eh, equipos de trabajo. Eh, son muy comunes las frases. He tenido una idea que pienso que podría funcionar. Seguro que esto lo peta o un producto así a mí me gustaría. Eh, seguro que lo habéis oído y seguro que os sentéis identificados. Yo esto lo he dicho muchas veces, como... como como os digo, lo, lo, de los errores se aprende. Yo este error lo he cometido muchísimas veces. Cuando decimos un producto así, a mí me gustaría, estamos asumiendo que la gente no sabe lo que quiere. Que lo, lo sé yo, lo sé yo. Eh, ¿Qué pasa esto? Mmm, Alguien que se haya leído la biografía de Steve Jobs lo puede tener muy claro. De hecho, os podéis encontrar, o he encontrado clientes que siguen a rajatabla eso. Pero yo no sé vosotros, yo no soy Steve Jobs. Eh, entonces, eh, a menos que seamos una mente pensante como, como, como alguien que es capaz de, de saber eso, lo que tenemos que plantearnos es ser humildes y decir, bueno, tal vez sí, tal vez no. Hay un punto de, en la innovación, hay un punto ¿no? de, de proponer cosas que el usuario a veces no se ha planteado. Pero normalmente sí que en el fondo sabe lo que compra y lo que usa. Y si no lo sabe, él es el que lo compra y el que lo usa. No nosotros. Nosotros somos una personita que estamos haciendo un trabajo. Entonces, si comparamos nosotros a a la izquierda nos tenemos a yo, voy a hablar en primera persona, eh, a la derecha tenemos nuestro, llámale audiencia, llámale mercado, llámale visitas, llámale compradores, llámale como tú quieras. Al final estamos cometiendo un error porque si yo hago un proyecto de mi idea pensando en cómo me gustaría a mí yo lo que me tengo que centrar es cómo tiene que ser mi trabajo al respecto de este proyecto. Pero yo lo que tengo que pensar es que realmente quien me lo va a comprar o quien lo va a utilizar va a ser tu audiencia, tu público. Tienes que saber qué tipo de audiencia te diriges. Tienes que valorar qué son tus visitas y qué son tus ventas. O sea, no, no puedes pensar yo tengo una idea. ¿qué? ¿vale? Porque tú hago sitio web debe ser un montón de cosas. Tiene que ser útil, tiene que ser deseable, tiene que ser accesible, tiene que ser creíble, tiene que ser encontrable, eh, tiene que ser utilizable y tiene que ser valioso. Tiene que, tiene que tener un montón de cosas, ¿vale? Nos tenemos que plantear, ¿no? tenemos que, como, que salir de nosotros mismos, extrapolar, mirarnos con distancia las cosas, ¿sabéis? Cuando tenéis algún problema, siempre alguien que os aconseja bien dice oye, «te lo tienes que mirar con distancia», ¿no? Entonces tenemos que ponernos en la piel de otras personas, tenemos que preguntarnos de qué trata nuestra app o web, tenemos que pensar a qué público va dirigido, tenemos que preguntarnos, todo este público, esta audiencia, qué es lo que necesita, cómo, cómo, cómo valoraría eh, el cambio que aportamos respecto a otras soluciones. ¿no? Se trata de pensar en tu usuario y se trata de pensar en el máximo número de tus usuarios. No en ti. ¿Vale? porque en el fondo es una forma, y lo, y lo reconozco y soy el primero que digo, que lo he hecho es una forma de egoísmo, eh, de, de egocentrismo más bien, que no, que no de egoísmo. ¿Qué pasa? La comunicación humana y por ende todo tipo de comunicación, todo tipo de cualquier cosa en este mundo, incluye nuestro trabajo, se basan en dos cosas muy básicas, el emisor y el receptor. Si el emisor no lo explica bien, el receptor no lo entiende bien. Si el receptor no lo entiende bien, nuestro trabajo no sirve para nada. No sé si os ha pasado nunca que le intentas explicar algo a alguien en cualquier ámbito de la vida y dices, es que no lo entiende, es que no lo entiende. Bueno, es que a veces, muy bien, pueden no querer entenderlo, ¿no? Pero hay que ser humilde y decir, vale, me estoy explicando bien. Yo la semana pasada tuve un proyecto que llegamos al final del proyecto, lo presenté y me dijeron, no, pero si esto es de otra manera. Y dije, no, en la primera reunión yo lo expliqué muy claro. Y uno de los presentes en la reunión me dijo... Yo no lo había entendido así. Digo, no, no, yo lo expliqué muy claro. En un email saltó otro presente de la reunión y dijo, no, no, es que yo también lo entendí así. Y entonces yo ahí, además, se lo respondí así y le dije, muy bien, no voy a esperar a que una tercera persona eh, diga que no había entendido eso. Soy yo el que me he explicado mal. ¿Vale? Entonces, os voy a... Para, para, para ejemplificar un poco esto que estoy contando, ¿no? vamos a ponernos un poco al lío. Voy a contar un ejemplo práctico de un proyecto del cual no puedo hablar porque estoy muy atado en cuanto a, a confidencialidad, pero más o menos era un proyecto, obviamente digital, era un híbrido entre aplicación y aplicativo eh, web eh, dedicado al sector, de, al sector sanitario, ¿vale? para instalaciones sanitarias, bastante importantes, bastante grandes, con una gestión... Eh, muy difícil y que a la vez requiere un, una efectividad absolutamente inmediata. Os he puesto aquí, como no, como no puedo poner capturas del programa, os he puesto la, 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 la aplicación de salud. ¿no? ¿Qué pasó? A mí me contrató una, una, una empresa grande, además muy bien, y me vino con unos eh, wireframes, con, también se es le que puede llamar mockups, que son unos esquemas que nos hacemos nosotros para tener claros cómo son los proyectos a mí eso me llegó muy desarrollado. A mí, de hecho, solo me pedían el trabajo de UI, que era nosotros ya hemos pensado cómo tiene que ser todo y entonces queremos presentárselo esto al cliente con un look and feel de aplicación ya terminada. Y ahí entras tú, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues empecé a trabajarlo, empecé a trabajarlo, yo hice mi trabajo y se lo presenté a, a mi cliente que no era el cliente final. Claro, yo asumí una cosa que la idea del cliente era ok, era buena, que el cliente, todas las reflexiones que había hecho estaban ok, eran buenas, y que la funcionalidad de esta aplicación era ok porque estaba bien. ¿no? Yo asumí eh, eso. Empezamos a diseñar y entonces nos dimos cuenta que el funcionamiento no era óptimo y que el flujo de navegación era mejorable. No se habían, sí que se habían pensado las cosas, pero igual no se había reflexionado bien muchas veces el ser humano también necesita algo palpable, algo tangible, ¿no? para darse cuenta de, mira, es que esto no, no funciona. Como estamos hablando, si habláramos de un, una web mmm, para nosotros, de una aplicación móvil para un cliente, nos podemos permitir cierto margen de ¿no? Siempre están los timings limitados, siempre están los presupuestos eh, cortitos, siempre hay todo este tipo de, de, de dificultades. Pero cuando estamos hablando de algo que... Eh, ya os digo, es que no puedo hablar, pero depende en vidas, el tiempo de reacción en una, ante una emergencia, que es de lo que se trataba, no era lo óptimo. Con lo que es mal, no sirve absolutamente para nada. ¿Qué hicimos? Dijimos, muy bien, eh, yo en principio mi trabajo era de UI, pero vamos a hablar de UX. ¿Qué hicimos? Utilizamos lo que es un usuario-persona. Esto os lo voy a explicar un poco de pasada, la técnica del usuario-persona es... Eh, Crear a cierto número, cuanto mayor mejor, de, de personas con sus nombres, con sus apellidos, con sus circunstancias sociales, con sus trabajos, con sus estudios y títulos, con su nivel económico, y entonces plantearnos ante nuestra aplicación cómo reaccionaría, cómo la usaría, estaría contento con estas funcionalidades, se daría cuenta la primera de cómo funciona todo. Nosotros aquí teníamos una gran ventaja que es que el usuario objetivo de todo este aplicativo era un sector muy concreto, sanitario, en unas instalaciones muy concretas, con lo que dijimos, oye, si tenemos el usuario personal no nos hace ni falta, o sea, si es que lo tenemos ya creado, vamos a pensar en el día a día de esta persona. Y entonces sacamos, dijimos, a ver, si yo fuera la sanitaria o el sanitario que está en ese momento, ante una emergencia, necesita que le quitemos trabajo, ¿cómo podemos ordenar todo esto? Entonces tuvimos una reunión, bueno, estuvimos tal, reordenamos todo, corregimos todo lo que tuvimos que corregir y lo presentamos al cliente. Pero además lo presentamos con una serie de dudas que venían a ser un poco como, oye, nosotros hemos pensado que la mejor manera es esta, pero queremos saber vuestro día a día, queremos que esto se adapte absolutamente a vuestras necesidades. Después de esto estudiamos las respuestas y las analizamos, muy bien, eh, de todas estas respuestas, ¿cuántas son coincidentes? Si le hemos preguntado a 10 personas y esas 10 personas han coincidido en algo, es que ese algo es absolutamente esencial. Pero también puede darse el caso que solo una persona haya mm, hecho una, pro una propuesta que sea muy válida. Muchas veces pasa eso, ¿no? De, ay, pues no, no lo había visto, ¿no? Mejoramos el diseño, el flujo y la funcionalidad y con todo eso conseguimos un tiempo de reacción en una emergencia a nuestro, a nuestro juicio y al, y al juicio del, del usuario óptimo, ¿vale? Con lo que eso lo tuvimos. Estamos aquí trabajando dos cosas vitales de, de, de la UX, que es eh, analizar a los usuarios. Hay muchísimas técnicas que hoy no vamos a hablar de ellas porque no nos daría tiempo, esto sería una locura pero luego las estudiamos y las analizamos. Es test de usuario y analizar todo eso. Y con todo eso creas una buena UX. Bien, yendo a lo práctico, todo esto surgió de una reflexión en una reunión al ver el diseño. Pues ahora que lo veo, uff, sí que es verdad que hay cosas que no habíamos pensado. Seguro que os ha pasado en alguna reunión. Ahí va. Pues es verdad. Esto no, no, no lo había tenido en cuenta. Pues este caso es cierto que no, que no que llegamos a esta pantalla y esto no es lógico, que vaya de esta pantalla a la otra, ¿no? Eh, bien, nos damos cuenta que hemos trabajado de más en una fase avanzada del proyecto, que es cuando ya a mí me había tenido un trabajo hecho. ¿Cómo podemos hacer para trabajar menos? Pues trabajar un poco más antes, porque trabajar un poco más antes, darle un poco al pedal del freno, esa idea que yo he tenido y me parece genial y me pongo ya a trabajar, que es el gran error, ese es uno que no está en el ranking, pero es importante ponerme ya a trabajar con mi idea, es trabajar mucho más después. Entonces, si trabajamos un poco más antes, planteamos bien las cosas, es trabajar mucho menos después. Punto dos. No bocetar ni analizar. Esto es una cosa que, si me dieran un euro por cada vez que he oído, nah, a mí esto no me hace falta apuntarlo, yo estoy en, la, la típica reunión de viernes al mediodía, ¿no? Ah, estoy el lunes, me acuerdo. Y el lunes no te acuerdas, ¿no? Es importante siempre. El, el, la, la cabeza humana funciona mucho mejor si tienes algo tangible delante con lo que poder trabajar y poder refrescar tus ideas. Este es Fernando Pessoa, es un escritor de portugués de Lisboa. No sé si conocéis Lisboa, es preciosa. Eh, seguro que si sí, Habéis hecho una ruta turística por ahí, es muy famosas. Ciertas cafeterías en las que Fernando Pessoa se pasaba las tardes escribiendo en servilletas, en servilletas, eh, sus escritos. Esto es algo que no es eh, inédito de Fernando Pesosa, sino que lo han hecho los grandes escritores de, de, de todas las épocas, incluso los escritores más normales. Es que es eh, algo muy importante tener una idea inicial y yo la esbozo de alguna manera, ya sea escrita, ya sea dibujada. Esto, aquí tenemos, por ejemplo, un, un manuscrito de Fernando Pesosa. Bien, ahora diréis, Dani, ¿por qué me contas esto? Si a mí me interesa el desarrollo de aplicaciones, me interesa el desarrollo de websites, etcétera, etcétera. Ahora lo entenderéis. Todo proyecto nace de una idea y es necesario bocetar, establecer unas fases de, de evolución, eh, porque yo tengo que tener, una idea tiene que evolucionar y si yo no la veo plasmada, yo no puedo reflexionar sobre ella. Es muy difícil que el cerebro humano pueda pensar sobre una cosa que ya estás pensando en el cerebro, es mucho más fácil apuntarlo es mucho más fácil, aunque sea cuatro garabatos dibujarlo y tenerlo eh, claro, porque además hay otra cosa muy importante, lo podremos contrastar con más gente ya que no todos somos genios como, yo, como os estaba diciendo yo es que pensar con tres cosas distintas del mismo proyecto a la vez se, se me hacen como muy difícil no pero si lo eres te doy mi, te doy mi enhorabuena os hago una nueva pregunta. ¿Qué es esto? ¿Alguien lo, ¿alguien lo sabe eh,
1: reconocer? Voy a ver el chat, voy a dejar 10 segundos de rigor porque tenemos muchísimas cosas que dar. Uh, perdón, que se me ha cambiado la diapositiva aquí. ¿Qué es esto? No sé si se os ocurre. Bien, voy a.
0: No, nadie dice nada. Bien. ¿Y si evolucionamos esto que no entendemos qué es? Pues esto es una evolución de eso. No sé si ahora empezáis a ver qué es.
1: Voy a seguir con ello. ¿Alguien aquí que
0: quiera dar la respuesta? Bien, pues esto es el primer es un boceto inicial del Museo Guggenheim de Bilbao, eh, diseñado por el arquitecto Frank Gehry. Esto por qué os lo digo, porque todo nace, como decíamos, de una idea inicial. Y yo ese día tengo una idea genial y yo me la apunto. Y a partir de ahí tengo en cuenta hombres... Básicamente, el trabajo de arquitecto es muy difícil porque la máxima es que ese edificio no se tiene que caer y matar personas. Entonces, hay un montón de eh, esquemas técnicos que se tienen que seguir para sacar el, el, el edificio final, ¿no? Y habrá muchas cosas que seguramente no serán factibles. Pero vamos evolucionando. Esto sería unos bocetos mucho más evolucionados. Ya incluso podemos ver unas cotas y tal. Aquí tenemos unos bocetos mucho más dibujados. Podemos ver volúmenes, podemos ver texturas de materiales. Y al final tenemos el acabado final. ¿Por qué me hablas de arquitectura? ¿Por qué me hablas de literatura? Podríamos hablar con todas las disciplinas. ¿vale? Podríamos, por ejemplo, un episodio de Juego de Tronos empieza por un story, una storyboard en el que yo tengo claro cómo tienen que ser las expresiones de los actores, cómo tiene que ser, por ejemplo, vemos en el 28 cómo tendría que ser Es una guía para la gente que haga CGI, los efectos especiales en 3D... Nos puede dar, dar ideas de iluminación, de vestuario, pero todo nace en un papel. En un papel, o si queréis un soporte digital, no pasa nada. De la misma manera que tenemos Storyboards de Star Wars, etcétera, etcétera. Bocetar nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a compartir con los otros y con todo esto, hablando con otra gente, oye, ¿qué piensas? ¿Qué tal? No sé qué puedes estudiar, incluso con usuarios como la harías, nos ayuda a evolucionar para sacar una idea final. ¿vale? Ejemplos rápidos. Eh, la peli de monstruos o sea de Pixar tiene varios diseños alternativos de, de Mike Sully, ¿no? se llamaba la idea inicial de Cars giraba sobre que el protagonista era un cochecito pequeño amarillo no tenía nada que ver el guión nada que ver la idea inicial de Walling no existía en los humanos no aparecía en los humanos aparecían unos seres eh, etéreos eh, pero, pero el rol de los humanos, que podríamos ahora decir que es casi la, la base poética ¿no? de, de esa película, no existía en una idea inicial. Las cosas van evolucionando. Eh, nos pasa lo mismo con los increíbles. Esto, primero tenía Edna, el personaje de Edna, tenía que ser alto. ¿Vale? Entonces, todo tiene, toda idea tiene un principio y toda idea va evolucionando. Necesitamos concretar las ideas de nuestro cerebro, necesitamos contrastar las ideas de nuestro cerebro y necesitamos evolucionar esas ideas. Así que esto que parece muy evidente, normalmente no lo hacemos. Y ahí mmm, se relaciona mucho con el punto anterior, en el sentido que vamos a perder mucho tiempo si no lo hacemos. Además, es una muy buena idea recopilar toda la información que podamos antes de empezar, cosa que nos lleva al número tres. No recopilar información y organizarla. Ahora mismo tenemos muchísimas aplicaciones, desde Trello, Jira... Eh, a un nivel más de organización de proyecto, pero tenemos, por ejemplo, aquí aplicaciones que yo muchas veces, eh, si hago proyectos de algo muy local o muy ambiental, me fijo en fotos, cojo texturas de las fotos, cojo gam gamas de colores, las puedo almacenar en aplicaciones. Tenemos un montón de aplicaciones que nos ayudan a ser organizados. ¿vale? Yo, por ejemplo, esto es, aunque no se ve muy bien, una, un boceto de web que hice para un alojamiento en Fuerteventura, pues me cogí fotografías de Fuerteventura, y dije, ¿qué, qué, ¿qué me expresa eso? Y a partir de ahí eh, establecí unas tipografías, unas gamas de colores, etcétera, etcétera, para que eso respire Fuerteventura. Yo no quiero la típica web blanquita. Yo estoy expresando, además, que esta casa mola un montón, yo un día tengo que ir, muy chula, eh, propuse eso, ¿no? Todo eso son datos que yo voy recopilando para construir un diseño, para construir un proyecto y que al final esta casa, por ejemplo, la, el objetivo máximo es que alguien la vea y se sienta como si estuviera ahí como si estuviera en Fuerteventura entonces yo tengo que recopilar yo tengo que recabar información tengo que recolectar ideas tengo que analizar a los usuarios tengo que definir el proyecto de alguna manera y todo eso cuando yo lo tengo puede ser incluso con notas de voz hay mucha gente que utiliza notas de voz pues también hay aplicaciones para, para, para ello sin ningún problema nativas en nuestro, en nuestros teléfonos Incluso muchas veces, en UX, una de las técnicas de usuario son las entrevistas con eh, posibles usuarios. Ya sea antes de empezar un proyecto, oye, hay un proyecto que iría de tal, ¿cómo te gustaría que fuera? O en medio del proyecto, mira, tenemos eh, todo esto eh, navega por este, por este proyecto, a ver cómo lo haces, y entonces nos damos cuenta si la navegación es más fácil, si es más difícil, etcétera, etcétera. Así que la idea es tener junto con los bocetos un momento en el que eh, lo podamos mezclar todo de una manera fácil y que las cosas surjan. No las tengamos en nuestro cerebro porque al final es un lío, vale Yo, por ejemplo, os hablaremos eh, después de un, de un curso de UX. Este webinar es el capítulo 2 de, de una trilogía y un, en el canal de YouTube de Kid Coding hay un webinar eh, que hicimos de primeros pasos de UX. Luego tenemos este... Y luego tenemos un, un curso entero de UX que se llama La fuerza de, de la UX. Esto, por ejemplo, yo cuando empecé a analizar todos los conceptos que quería eh, enseñaros, pues eh, empecé a apuntarlos y a través de un mapa mental fui relacionándolos, porque si no yo me volvía loco, ¿no? Pues esto es todo, por ejemplo, lo, lo que eh, ataca, digamos, todo este curso del que luego os hablaremos. En el fondo estamos creando las piezas de un puzzle, Juntamos las piezas de una manera coherente, pero primero debemos tener todas esas piezas. Eso es muy importante. Y entonces, combinándolo con que tenemos que respetar las necesidades del cliente, porque al fin y al cabo un proyecto lo que quieres vender o lo que quieres tener unas visitas o lo que quiere tiene una utilidad. Es decir, en nuestra carrera profesional pocas veces nos encontramos con proyectos que sean por algo delante. ¿no? Siempre, siempre el cliente quiere algo, siempre nosotros queremos algo. ¿no? Junto con la finalidad del proyecto cuando juntamos esos, cuando construimos realmente un proyecto con unas bases sólidas, con unos pilares que realmente ese edificio, que es nuestro proyecto, puede aguantar fuerte. Porque tu idea inicial, esa que tienes en la cabeza, necesita evolucionar. Por eso es indispensable concretar, analizar, recopilar y bocetar. Si, en, si empezamos con una fase temprana de desarrollo del proyecto, si no tenemos toda la información, Va a haber muchísimas correcciones, va a haber una evolución y vamos a ver que es indispensable actuar de manera rápida. Yo en, en muchas veces cuando, cuando damos el bootcamp eh, me doy cuenta eh, que no se entiende muy bien la fase del diseño antes de la programación. ¿Por qué es imprescindible diseñar tanto? ¿Por qué tiene que estar validado por el cliente? ¿Por qué tiene que haber un boceto inicial para que el desarrollador trabaje menos? Al final es una cadena de, de trabajo. Cuanto más temprano sea todo y menos trabajo no nos lleve a corregirlo, menos estamos trabajando. Ahora imaginaros que tenéis una aplicación absolutamente desarrollada y el cliente os lo cambia de modo. Oye, pues es mucho más fácil que lo cambie que yo como diseñador, ¿verdad? Mucho más fácil que. Y a veces hay correcciones que dices, espera, es que ni te lo voy a hacer. Primero te voy a hacer un boceto, fácil, rápido, te lo mando. ¿Va por ahí el tema? Sí, sí, va por ahí. Y así conforme más se complica el proyecto que es en la fase de desarrollo va a estar todo mucho más claro y el desarrollador tiene que trabajar menos por eso se hacen los wireframes de navegación por ejemplo, aquí veis no hace falta que sean obras de arte no hace falta, para nada porque la idea es ir evolucionándolo abajo tenemos lo que sería un wireframe bastante trabajado, lo que me pasó a ese cliente pero si veis, coincide totalmente con lo que es el look and feel final de la aplicación de Netflix ¿Vale? Todo está, más o menos, más o menos, todo está muy pensado. ¿Por qué? Porque el, el boceto este que tenemos abajo está súper machacado
1: ya. O sea, lo hemos contrastado mil y una veces.
0: Aquí un detalle de, de lo que comentábamos. Más detalles. Y así, haciendo eso, evitaremos la temida frase del cliente, que es, ah, yo pensaba que... Y esa es, porque es muy difícil hacer un presupuesto... Que te, que, te, que, te, que te limiten absolutamente el 100% de la funcionalidad y del trabajo que tienes que hacer en el proyecto. Así que esta es la manera de evitar malentendidos con el cliente. Bien, vamos rápido, que nos queda, nos queda menos. Cuatro, no pensar en el cerebro. Esto es importante, en el cerebro. Os voy a contar una cosa personal mía. Yo tengo una patología en la vista, y mira que me manda narices porque soy diseñador, que se llama falta de estereopsis. Eso quiere decir que mi vista no ve en 3D. Yo cuando veo una película en tres dimensiones, eh, yo no la veo en tres dimensiones. Yo la veo en tres, yo la veo bien, pero la veo plana. Digamos que esto que veis ahora en vuestras pantallas es una foto <coughs> perdón, de algo similar a lo que debéis tener vosotros delante, vuestro ordenador, vuestra mesa, etcétera, etcétera. Pero vosotros lo estáis viendo desde Vuestros ojos le están dando ya directamente una información al cerebro y el cerebro ya sabe las profundidades de las cosas, ya sabe que la taza estaría más cerca que el monigote que tenemos detrás o tal. Yo no, yo lo veo así, yo lo veo como esta fotografía. Plano, plano. ¿Por qué os cuento eso? Porque aquí lo interesante es que durante los tres primeros meses de vida de alguien que tiene este problema, el cerebro se desarrolla de una manera distinta a alguien que no lo tiene. Yo, ahora, yo puedo hacer una vida normal. Eh, ¿Qué es lo que pasa por mi cerebro? Mi vista percibe algo claro. Va a mi cerebro. Mi cerebro analiza esa imagen y analiza referencias. Y entonces, de ahí, todo va a mi sistema motriz. Entonces, yo puedo coger esa taza. Yo tardo nada, poquísimo más. O sea, sería imperceptible. Excepto, por ejemplo, yo soy un patán jugando al tenis. O sea, yo soy de esos de, veo la pelota, veo la pelota, cojo la raqueta, con todas mis fuerzas, con una cara épica de, guau, menudo punto voy a meter, hago zasca y la pelota estaba a un metro, porque necesito una capacidad de respuesta un poquito mayor. Esto os lo cuento para que veáis lo importante que es el cerebro y lo importante que es la capacidad de, respu de respuesta y el tiempo de respuesta. En UX hay una cosa que creo que es muy importante que se llama el reconocimiento cognitivo. El reconocimiento cognitivo es todo aquello que tiene adquirido nuestro cerebro a través de todas las percepciones que hemos tenido en nuestra vida, ya sea educativas, ya sea sociales. Eh, ejemplo fácil, ¿por qué sabes que el fuego quema? ¿Por qué sabéis cuando estáis cocinando que no debes tocar la sartén? ¿Por qué sabes que cuando abres el horno acabando de cocinar algo no lo debes coger? No es tanto un tema de temperatura, es un tema de que alguna vez os habéis quemado. Y vuestro cerebro ya dice, no, por ahí no. Porque el reconocimiento cognitivo es, es aprovecharnos del reconocimiento cognitivo, es utilizar todo lo aprendido de manera natural y social para estimular el cerebro en beneficio del usuario. Ahí nos podríamos extender muchísimo, muchísimo y es un tema que me encanta. Pero eh, es lo que os decía, el rojo se asocia a calor, el rojo se asocia a negatividad o acción en una aplicación, por ejemplo, una acción destructiva, borrar algo, es mejor que sea un color rojo, por ejemplo. De la misma manera que podemos establecer unos ejes entre en el positivo y el negativo, es decir, en el diseño, si nosotros establecemos
1: un logotipo o una línea que vaya hacia
0: arriba, de aquí hacia arriba expresa positividad si es de aquí hacia abajo expresa negatividad en una aplicación cuando tenemos una acción principal siempre está a la izquierda la acción secundaria está a la derecha fijaros hacen la prueba siempre aceptar siempre está aquí cancelar siempre está aquí ¿vale? estamos estamos utilizando el reconocimiento cognitivo al fin y al cabo para que, nos, para que no tengamos que pensar para que lo hagamos Directamente. Y esas nanomilésimas de segundo que no nos planteamos nunca que existen nos ayudan a mejorar nuestro proyecto. Punto 5. No pensar con el cerebro. Esta es, esta es igual de las más evidentes y vamos a ver a partir de ahora cosas divertidas. no Como por ejemplo, a ver quién es el guapo que se va al piso 19 en este ascensor sin equivocarse. Que es el de la izquierda. El, el simbolito de la izquierda pues el simbolito de la derecha, y aquí, o sea, no hace falta, aquí, aquí tenemos como un, un cacao mental que no veas de botones, ¿no? Eh, no hace falta, nos, nos podemos, nos podemos eh, ir a algo más sencillo, cuál es el que sube y cuál es el que baja, ¿no? Claro, depende de cómo lo miremos. oye, espérate, claro, no, 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 no lo tengo muy claro, aquí otro caso de flechitas, es que
1: con las flechitas eso da mucho juego, realmente,
0: y aquí tenemos otros yéndonos ya más a lo, a lo divertido, ¿no? Eh, no pensar, no pensar. Bueno, a ver, Dani, me estás contando cosas muy muy, muy, muy evidentes, ¿no? Eh, pero para que nos veamos un poquito, pero mirad esto: una pantalla de móvil que te dice, ¿no? El, 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 ratio de, el aspecto ratio de la pantalla es incorrecto para ver
1: la, la, la web redimensionada, la ventana, ¿en serio?
0: O, ¿estás.? Eh, esto es exactamente lo que os decía. ¿Estás seguro de cancelar eh, este pedido? Selecciona OK para cancelarlo. Selecciona cancelar para no continuar con la cancelación. Y fijaros, el OK está en la derecha. ¿Vale? O, eh, se trata de evitar cosas que nuestro cerebro tenga el punto S de espera un momento. Ahora, por aquí entro, por aquí salgo. Eh, ¿Qué pasa? ¿Vale? Se trata siempre de evitar eso. Es algo muy evidente, pero muchas veces no caemos en eso. <ríe> Bien, las 6. Aquí no vamos, a, no vamos a
1: extendernos mucho. Esto es algo que un poco de agua.
0: Esto es algo que creo que nos ha pasado a todos. Empezar sin contenidos un proyecto. Eso sí para mí es lo peor. A mí eso me produce dolores de estómago y cacaos mentales varios. Eh, si os fijáis, todo esto que os decía de bocetar, de analizar, de recopilar y tal, eh, en el fondo es una manera de evitar horas extra. Yo cuando dejé de trabajar para empresas y empecé a trabajar como freelance y durante los años aprendí que el que soy yo, me di cuenta de las horas perdidas de mi vida que había tenido en horas extra y que esas horas extra eran causa de la desorganización y de hacer trabajo cuando no toca. Ojalá eso se pudiera evitar siempre. No he encontrado, la, no he encontrado la, la clave para evitarlo al 100%, ¿no? Pero una muy importante es, no se puede empezar sin contenidos. Si, más al ejemplo que teníamos antes, si no tenemos los contenidos, estamos haciendo un puzzle con esto. O sea, nada. La cantidad de esfuerzos que tenemos que hacer para crear algo desde cero es mucho, mucho, mucho mayor. Y lo peor, induce mucho más a error. O a una solución errónea, que si sí, para empezar ya tenemos todas las, todas las piezas del puzzle, ¿no? Y esto se divide en dos. O sea, no quiere decir no voy a empezar nada hasta que el cliente no me haya pasado todos los contenidos. Ojo, en una fase inicial nosotros debemos especificar qué tipo de contenidos va a tener nuestra plataforma, mmm, aplicación, website, ¿vale? Y ya más adelante en el proyecto sobre todo cuando se va a empezar eh, eh, la fase de diseño, sí que se necesitan unos contenidos reales. ¿Por qué el tipo de contenidos? Porque nos podríamos encontrar, que el cliente dice, pues quiero un proyecto nada, sencillito, que pues es otra fase clásica de los clientes, quiero algo sencillito, madre mía. Quiero, poner un, quiero algo que pueda poner vídeo alojado en el servidor. Muy bien. Y entonces, al cabo de tres meses, cuando ya el proyecto está muy avanzado, el cliente te puede dar eh, los vídeos a una resolución SD, así te ven de ver, te los puede dar en vídeo HD, o es que igual dice, no, mira, es que todos los vídeos son en 4K HDR, eh, absolutamente enormes y con un peso eh, que necesitas una infraestructura casi de Netflix. ¿Qué pasa? El diseño de nuestro proyecto... Eh, Puede variar o no variar, pero las decisiones técnicas que son la base de ese proyecto nos la define el tipo de contenidos que tengamos. Eh, yo no puedo decidir qué tipo de servidor cojo. Si yo no sé si va a haber vídeo, si va a haber audio, si no va a haber ningún tipo de vídeo, si va a ser una web que va a tener que soportar eh, 100.000 visitas en un momento o no, no puedo escoger un servidor. Pero además yo no puedo escoger el tipo de tecnología óptima, mejor, que sea más efectiva, eh, más sostenible para ese proyecto si yo no tengo esa información. Y ya luego, cierto es que el tipo de interfaz puede ser muy distinto. Una vez más, estamos intentando evitar trabajar de más. ¿Vale? Número siete, no cuidar los contenidos. <ríe> y cuando me refiero a cuidar el contenido, me refiero tanto en el fondo como en la forma. Cuando nos vamos a la forma, esto es, esto es real. <risa> el, el, hace dos fines de semana estaba yo en Cocinitas y tenía unas gambas que compré y tenía una botella de vermouth. Y dije, tiene que haber algo ahí. Ahí podemos hacer algo, ¿no? Y de hecho os lo recomiendo. y encontré una receta que me, me podéis, creo que tenéis link de mi Instagram y tal, me podéis preguntar y os chupáis los dedos. Y me encontré con esta maravilla. Eh, a ver quién es el guapo que se, que se lee eh, toda la receta entera, porque además, o sea, no voy a leer todo esto. Pero aquí ya empieza la receta. Vamos a ella. Así que no nos ha explicado nada. Y aquí yo ya tengo dolor de cabeza de, de leer esto. ¿Vale? Mirad, es que mmm, es absolutamente ilegible. ¿Vale? Un contenido bien estructurado causa que los usuarios inviertan mejor su tiempo en nuestro sitio web o aplicación de esta manera, además de conseguir una mejor experiencia de usuario, el mensaje que estamos aportando toma mayor relevancia e impacto. Por otro lado, debemos tener algo muy claro. La gente no lee. Eso es algo que tenemos que entender. Facilitando la legibilidad, conseguimos que el usuario lea de forma más rápida, con lo que es más probable que lea todo el artículo, o al menos, oye, una mayor parte, llegue más, más lejos. ¿no? Todo ese lejos que, 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 que consigamos... Es el beneficio de nuestra experiencia de usuario y al final es el beneficio de que tengamos una mejor audiencia, unas mejores ventas y el usuario esté más contento. Así que invierte un, poco en los, un poquito de tiempo más en los estilos de texto de tu proyecto. Eso es un problema que veo eh, cuando, cuando damos clase en el bootcamp, que suelo ver. Eh, todos los textos son como muy planos. Fijaros aquí, esto no cuesta leer. No cuesta leer, ¿por qué? Porque tenemos un titular con una tipografía en negrita, ¿vale? en este caso una, una helvética, ¿vale? grande a un tamaño. Tenemos un subtítulo, ¿vale? tenemos un texto plano que tiene un cuerpo, eh, este ya no es negrita, y además yo estoy marcando, a mí me gusta mucho en los textos, facilitar, yo no sé vosotros, cuando era estudiante, en los exámenes siempre subrayaban ¿no? con el fosforito, lo que me parecía importante, así de una página, podía leer... Eh, Frases salteadas y sabía de qué iba todo, ¿no? Yo es una técnica que utilizo mucho, ¿vale? Entonces, eh, sobre todo, invertir un poquito de tiempo en los, en los estilos de texto. Luego está el tema del contraste, que es eh, el, el, el ejemplo de las gambas de Vermouth. ¿Esto es legible? ¿Esto es legible? ¿Esto es legible? Esto ya no. Estamos jugando, os voy a enseñar varios ejemplos jugando, con los, con los colores corporativos de, de Keep Coding, que son... Este naranja de aquí, tenemos un naranja secundario y tenemos el gris oscuro, ¿vale? Estamos trabajando con gris oscuro sobre el blanco, bien. Esto es legible. Esto cuesta un poquito más. Esto ya nos cuesta bastante, pero lo que tenemos que evitar es esto, ¿vale? Entonces tenemos que jugar con eh, estilos de texto, tamaños, diferenciar estructuras y sobre todo luego trabajar los colores para que tengan un buen contraste de legibilidad. Os decía tanto la forma como el, como el contenido. Hay que cuidar el copywriting. El copywriting es la profesión que se dedica a todos los mensajes escritos que hay en una aplicación, en un sitio web, en un anuncio de publicidad, ya sea online, offline, etc. ¿Vale? El copywriting es tan importante como que este ejemplo que os he dicho antes que parece una tontería, solo con un cambio de texto se podría mínimamente solucionar. Aquí ponemos un acceso a lo que sea y cambiamos el texto lo tenemos solucionado esto sería otro ejemplo de copywriting lo podríamos solo cambiando posición de botones y explicándolo bien o sea, el botón primero sería no continuar con, con el pedido, no quería cancelar, eh, cambiamos el texto y so, para que veáis un poco la fuerza que puede llegar a tener el copywriting luego tenemos que ser lógicos con los contenidos, esto es real, esto es la web de Ryanair eh, esto es un caso muy popular, con lo que supongo que ya lo han cambiado, pero es muy o no. Por, por una cosa que os contaré. Tú haces la reserva y dices, vale, eh, el seguro. Y entonces, lo barato es que no te aseguren, ¿no? Que no tengas un seguro de cancelación. <coughs> Mira lo que hacen, Te lo esconden aquí. Esto es absolutamente ilógico. Pero en este caso, yo creo. No sé, no, es verdad que Ryanair siempre es una... Eh, Empresa que mira por el bien de los usuarios y no por su beneficio. Perdón, me había equivocado. Estoy convencido que esto está aquí, eh, porque lo han premeditado, porque han jugado con el reconocimiento cognitivo, han jugado con la legibilidad, han jugado con, con el... Voy a ir directamente a mi país, ¿vale? De hecho, fijaros, los principales están aquí y luego la eh, opción, ¿vale? Y a través del contenido tenemos que facilitar la vida al usuario y reducir las acciones del usuario. Esto es un, un, un ejemplo de la plataforma de Hulu. Te vas a cuenta y te dice, por favor, mm, vete a la web. Vale, vete a la web o me, primero, no es muy lógico que en una aplicación no a la web, pero bueno, come un botón aquí o explícame mejor a través del contenido. Hay que cuidar el contenido siempre. Y a través de los formularios, los formularios darían como para tres webinars, pero lo que no podemos hacer son locurillas de estas, ¿vale? De que tengas que poner todos los números y te cueste la vida, ¿vale? Bien, vamos. Voy a empezar a ir a González porque si así nos acaba el tiempo. Ocho, explica demasiado. Ejemplo, claro. Usa estas flechas para navegar. Dale al botón de no sé qué. Si, si, si debes explicar demasiado es que estás haciendo algo mal. Y eso, ahí tenemos que ser honestos. Y cuando hacemos una aplicación, por ejemplo, hay lo que es el onboarding, esas pantallitas iniciales que te salen cuando te instalan la aplicación. Si hay más de tres, pues, a ver, en el caso que sea una aplicación muy compleja, o sea, la aplicación de Photoshop, por ejemplo, para iPad, pues, evidentemente, deberá tener un buen tutorial, ¿no? Pero tenemos que aspirar a... a realmente tenemos que aspirar a no, no explicar nada, a no tener que explicar absolutamente nada. ¿Vale?
1: Porque si no, repito, es que lo estamos haciendo mal.
0: ¿Vale? Por ejemplo, más casos de estos, son muy tontos, pero ok, clic, ok, tú, ok, eh, aquí no hace falta. ¿Vale? Entonces, nueve, no pensar en las zonas de pantalla. Cuando hablamos sobre todo de aplicaciones móviles, pero también lo podríamos hacer para sitios web que están planteados para mobile Fields. Para, para que tengan un uso intensivo a través de, de, de móvil, ¿no? Aquí tenemos unas zonas de pantalla que son, ya están estudiadas. Eh, lo podéis probar vosotros con vuestro teléfono. Eh, del verde al rojo, esto es como un semáforo. Lo, lo más fácil, podéis coger a un ancete. el ejemplo, coger vuestro, vuestro móvil y veis dónde llegan vuestros dedos. ¿vale? Hay unas zonas de pantalla que son más fáciles de acceder que otras. ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, con la mano izquierda, que sería la gran mayoría, Aquí tenemos la mano derecha, ¿vale? Que sería, normalmente se tiende a, a, a pecarnos de pensar solo en la mano izquierda, pero tenemos que, al final, pensar que hay un uso común para las dos manos, ¿vale? Eh, y tenemos que pensar también dónde se va a utilizar nuestra app o web. No es lo mismo una web o aplicación de consulta que nosotros podamos mirar tranquilamente en nuestra casa, que sea totalmente estacionario. Que, que, que es más de uso de sofá, para que nos entendamos, que, que una que, que utilizas en la calle. ¿Cuántas veces os habéis estado a punto de comer una farola? Porque la aplicación que estabais utilizando de música o de Google Maps o de... Eh, no, Google Maps sería un mal ejemplo porque está muy bien pensada. Eh, ¿Por qué es eso? Porque en vez de esa nanomilésima de segundo que os estaba hablando antes, hemos necesitado un segundo para encontrar el botón. Esa es la clave. Eh, la clave es utilizar el reconocimiento cognitivo mezclado con las zonas de pantalla y facilitar siempre el uso. Yo, por ejemplo, un ejemplo práctico, esto es una aplicación que hemos, hemos hecho con, con, un, con un desarrollador hace muy poquito. Es, un, es una aplicación que es un contenido de... de un contenedor de, de archivos que quiero quitarme de galerías de imagen, de archivos de la nube. No os ha pasado nunca cuando... Pues viene vuestra madre, ¿eh? estuviste el fin de semana con los primos, a ver, enséñame qué, qué, qué guapa está la niña esa bebé de cuatro meses hermosa y que quieres enseñar la foto. Dices, mira mamá, saca la fototeca y enseñas, y ya hay 20 fotos tuyas en el podio de una discoteca, sujeta, sujetando un cubata, haciendo el tonto, ¿no? Y dices, ahí va, pues un poco tanto para esto, también para archivos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos nosotros? Eh, dijimos, oye, Vamos a pensar en legibilidad, en contraste y en eh, que lo va a utilizar todo el mundo, tanto diestros como zurdos. ¿Qué hicimos? Si veis, aquí tenemos el botón de acción principal y aquí tenemos, os dais cuenta que está en otro sitio y os dais cuenta que aquí tenemos una, dos, tres columnas, aquí tenemos cuatro y tienen distinto tamaño. ¿Por qué? Nosotros hicimos unos ajustes en apariencia en el que tú puedes escoger si tienen dos, tres. Cuatro columnas, luego tenemos, podemos escoger el modo oscuro o claro que podemos tenerlo en automático y la posición del botón de añadir. Y entonces yo puedo hacer hasta, si multiplicamos, creo, no sé si eran 18 o 20 y pico opciones que eh, tenemos. Así que yo puedo tener esto absolutamente adaptado a mí porque a mí me gusta y yo le doy un uso de imágenes y quiero verlas grandes como alguien que lo necesita más. Yo, por ejemplo, tengo este, el de cuatro columnas, ¿vale?, eh, con el botón en medio porque me es más cómodo. Pero también puedes elegir esta. Esto es, ya os digo, un ejemplo, secure Content, que es una aplicación que, que acabo de salir de, del horno ya. Bien, 10, ya acabamos. No pensar en los hotspots y hacer las tácticas. Esto es mi, esto es mi Instagram porque estoy que en Instagram a mí hay una cosa que me... Que me yo soy muy cabezón. Y, 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 y si hay dos maneras de utilizar algo, pero me he acostumbrado a una... Es, reconocimiento cognitivo. Y luego hay que pensar también que los usuarios a la leche cuando tienen y yo me incluyo. Hay una cosa de Instagram que me hace mucha gracia. También ya os he dicho que tenéis en mi moral tengo otros proyectos, ilustraciones, en este caso, de una para el 8 de mayo. Eh, ¿Qué pasa con Instagram? A mí me da mucha rabia el tema este de le gusta. Siempre le doy le gusta y quiero ver todos, todas las personas, ¿no? Y entonces me voy solo a un perfil Y tal. Eh, no sé si os ha pasado. Eh, claro, es como muy pequeño, ¿no? El, el, el dedo, como, mira, yo no soy de manos grandes, pero el dedo como que se me va a los otros sitios, ¿no? Eh, aquí tenemos, por ejemplo, otro, otro ejemplo para que veáis, además, que aquí tenemos el le gusta, luego el 450 personas más, ¿vale? Tenemos el usuario principal, pero además es que esta acción incluso puede tener como dos líneas, ¿no? Que sí, que yo pinchando aquí, pinchando aquí, me voy al mismo sitio. Pero es como un poco extraño, ¿no? Eh, ¿Por qué es esto? Esto es otra ilustración. Porque tenemos, si os fijáis, aquí han ordenado muy bien, eh, por reconocimiento también incluso cognitivo, lo que quieren que haga el usuario. El usuario lo que quieren es que utilice esta zona de aquí. Quieren que la gente haga la X y que vea fotos de una manera muy clara. Le dan el mayor protagonismo. Y luego, fijaros los tamaños que tienen las acciones. Los tamaños y cómo respiran. O sea,. La zona esta de es justa, que os digo. No es un problema del tamaño que tenga el texto. Es de cómo respira. Es de la separación que tiene con los otros elementos. Porque este elemento de aquí también es muy pequeño. Pero todo este espacio que tenemos por aquí, todo este espacio por aquí, yo no tengo aquí un elemento clicable para confundirme con este. ¿Vale? Así que es mucho más fácil darle a esto o darle a esto que darle, por ejemplo, a este de aquí en medio. Sería mucho más fácil darle un avioncito de mensaje que al de comentario ¿vale? y este lo olvidamos porque realmente es el principal que es este y todo esto ¿por qué? porque tenemos sobre todo si nos dedicamos a aplicación móvil tenemos que tener muy claro que eh, tanto Google como, como Apple en sus guidelines dicen que el, el tamaño mínimo para un elemento táctil interactivo ¿se entiende? para que nos entendamos aunque no tenga la forma de un botón, un botón o sea, un hotspot es algo que llamamos un botón transparente, ¿vale? Tiene que ser mínimo de 44 píxeles. Ese es el tamaño en el mínimo para que el dedo pueda darle sin que haya problemas eh, de, de intervención con otros elementos. Y encima los tenemos que espaciar, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, veis, esto sería un hotspot. Nosotros visualmente, en la aplicación, vemos el cero y el más, ¿no? O el, o, el, o el icono del k -pop. Sí, pero nosotros tenemos que pensar en toda esta zona común. Yo, esto no puede ser menor a 44. Siempre hay eh, casos eh, en los que lo necesitaremos, pero la regla básica es esa. Y ya acabamos. 11. He añadido un 11. He mentido. No hay 10. He añadido un monstrual. No he seguido un proceso. Muchas de estas cosas que, que os he enseñado son prácticas, pero muchas otras son teóricas. Eh, todas estas teorías están recogidas yo no me las he inventado ya existen unos procesos establecidos para eso porque si hablamos de UX la UX trata en su base de coger un problema definir ese problema y darle una solución en distintas fases cuando tenemos el problema tenemos que analizarlo y entenderlo tenemos que sintetizarlo y definirlo ya lo hemos definido cuál es el problema lo tenemos claro, tenemos que idear la solución, conceptualizarla, encontrar cómo solucionamos esto, tenemos que implementarlo y tenemos que testearlo con nuestros usuarios y si esto no tiene el resultado óptimo, nos encontramos otro problema. Así que tenemos que volver a analizar, son fases muy, muy, muy establecidas que siguen un guión, tanto guión como que alguien que se llama Jesse James Garrett que fue para que veáis que es importante, la persona que le, le puso el nombre a la tecnología Ajax eh, hizo un, un guión, un esquema que se llama Diagrama de, Bar de Gard, que en el que se basa toda la experiencia de Swabbing. Y es un guión que no falla, o sea, que empieza por definir una estrategia, enfocar esa estrategia, estructurarla, hacer un esquema de ella y luego ya nos dedicamos al diseño visual la superficie y con todos estos eh, elementos de aquí que no, eh, que no vamos a desarrollar porque es que da para muchas horas. De hecho, este es el tronco, este es el elemento troncal del, del curso que os he comentado antes, de la fuerza de, de la UX. Este es el guión principal, hablamos de todas esas fases, de cómo podemos enfocarlas tanto a nivel de, de, de trabajo directo, como de conceptualización, como de organización, etcétera, etcétera. Hablamos a nivel muy extenso de eso. Y poco más. Daros las gracias. Espero que os haya sido ameno, espero que os haya sido útil y os espero, como os comentaba en el Full Stack
1: Mobile de bootcamp.